1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Ya sabemos que es muy probable que nos vayan a meter próximamente la mano en el bolsillo. Con lo que nos dejen, pues hay que saber también qué, qué hacer, cómo poner a, en movimiento ese dinero. Javier Domínguez Navarro director de AuregaBuenos.es. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Nos acompaña sí, también en esta tertulia Gestión del Patrimonio. Carlos Farrás, de DPM, DPM Finanzas. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la, la, pregunta, la pregunta del día. Aunque para Viviani es lo que hizo ayer el Real Madrid con el rayo, que dice Viviani que nadie habla absolutamente de eso. <risa> <risa> Ni de la victoria del Barça en la Liga. Bueno, evidentemente. Venga, fuera... Sí. Fuera, fuera caretas. Eh, ¿Qué os ha parecido el resultado? ¿Cómo puede afectar esto a nuestra economía? Los bonos. El bono está...
0: Está impertérrito. Que baja
1: de 100 puntos la prima de riesgo.
0: Bueno, está ahí en 101, 102, está muy bien. Eh, vamos a ver. Yo creo que el resultado, independientemente de, de otras consideraciones, que haya ganado un partido, o sea, que un partido es el que pilote las negociaciones es muchísimo mejor independientemente de cuál es, que, y sobre todo un partido que no es de ninguno de los extremos, es lo mejor que puede ocurrir porque en definitiva hay alguien que pilota eh, sería muchísimo peor para los mercados el hecho de que todos los partidos hubieran sacado unas condiciones más o menos parecidas, que no hubiera una clara mayoría, un claro, un claro piloto porque en ese caso nos meteríamos en no hay gobierno, otra vez a visitar al rey constantemente, otras elecciones recordemos que no hemos pasado esto y que fue un periodo tremendamente eh, nos desgastó muchísimo. Entonces, al menos la buena noticia es que hay un partido que tiene una clara posición mm, relevante y que, por tanto, es el único que puede ahora mismo pilotar. Por tanto, hay alguien. Uno. Dos, y además ese alguien defiende el euro y defiende Europa, que es lo más importante de, de, eh, teniendo en cuenta la constitución de nuestra cartera de inversores. De manera que esto es lo que tenemos, entonces, es cuáles son los retos del SOE ahora mismo bueno los mercados por tanto lo han recibido bien eh, decía javier Viviani que el IBES ha cerrado positivo ligeramente y en los bonos ni se han ni se han enterado. Afortunadamente tenemos también que hoy el bono, el boom está había bastante apetito por él, lo cual significa que la, la renta fija sigue en su cadena, en su en su trayectoria, está Recordemos que está muy intervenido por parte del Banco Central Europeo y por todo el contexto del de quantitative easing y que ya hay unas carteras estabilísimas dentro de, de Europa. Eh, además, el hecho de que Italia le, revisaran, le mantuvieran el rating ha ayudado bastante a no tener nervios eh, adicionales. De manera que, en principio, los mercados tranquilos y, por tanto, no, no, no vemos un cambio radical en lo que está ocurriendo ni en la renta variable ni en la renta fija y por hoy.
2: Yo creo que tenemos la suerte de que hay algún alumno en clase que es un poco más travieso que nosotros, que estoy pensando ahora mismo en Italia, que tiene un, una deuda sobre PIB por encima del 130% y encima con partidos un tanto radicales en, en el gobierno. ¿no? Eh, lo cierto es que el mercado había empezado corrigiendo y en el momento que Sánchez ha dicho que iba a tener, eh, ha querido tranquilizar los mercados, diciendo que iba a mantener su política de gastos, etcétera, etcétera. pues es un poco, lo que quería oír el mercado es que no iba a hacer nada raro. Y en cuanto ha dicho eso, pues ya se ha, se ha normalizado. Eh, ahora veremos un poco con cómo va a gobernar y cómo va a cumplir con, con todos los objetivos de déficit, que yo creo que ahora mismo eh, es lo más importante, ¿no? Que aprovechemos eh, la bonanza económica que ha, que ha vivido nuestro país para reducir deuda porque... Vendrá algún momento el cambio de ciclo y vamos a necesitar eh, contar con unas finanzas más saludables para poder reactivarse de nuevo. ¿Cómo pueden aceptar estos resultados, sobre todo
1: los posibles pactos? A la inversión y al ahorro, y os abro mucho el abanico, ¿eh? os dejo, es una pregunta muy en líneas generales.
0: Eh, vamos a ver, estamos en mayo, yo en términos generales, independientemente de lo que está ocurriendo con el, el ciclo político, yo creo... De nuevo, digo que eh, desde el punto de vista de mercados, esto no ha cambiado nada. Asienta y de alguna forma crea esta situación. Entonces, de los ahorros, pues lo que esté ocurriendo en la renta variable, recordemos lo del famoso asunto de los mayo, eh, Europa está un poquito más tranquila, hemos chutado para adelante el tema Brexit tenemos controlada Italia, hablemos de los chicos malos, como muy bien decías. Italia ha controlado Brexit chutado para el 1 de octubre, en eh, donde tampoco va a ocurrir absolutamente nada, llegaremos al 1 de octubre y no pasará absolutamente nada. Por tanto, es mantener lo que tenemos. las eh, El IBEX 35, pues hablamos hoy, han subido los bancos, pero tampoco tendrían por qué haber subido, porque tampoco hay ninguna noticia para que lo a subir. De manera que es... Bueno, pues las eléctricas, pues si han caído hoy, tendrán que subir, las... Es verdad que el hecho de que sea un partido socialista el que haya llegado al poder y que en un mundo donde ahora las inversiones verdes son lo más notable, pero no tanto ya por el partido socialista, sino porque en general cualquier inversor internacional lo primero que mira son los ESG, las Environmental Social Governance, y por tanto ahora mismo el tema verde está absolutamente eh, muy seguido porque todo in gran inversor necesita en su cartera este tipo de inversiones por tanto bonos verdes, eh, eh, energías renovables, todo eso no tanto es porque hay una dinámica, insisto, socialista sino porque es así, o sea, el mundo está eh, mirando eso muy de cerca de manera que entonces estas son un poco las situaciones es verdad que ahora mismo las SICAPS, o sea, la, eh, los clásicos. ¿Quiénes son los clásicos que aparecen de manera habitual, sospechosos habituales? Socimis, SICAPS y, por tanto, el mercado inmobiliario, que si las Socimis hay un cambio de régimen para ellos, pues eso. Y luego la famosa tasa Tobin, que nos va a hacer polvo a todos, porque esto sí que va a ser, vamos, esto no, no lo quita nadie ya. Uh
1: -huh.
2: A ver, yo lo que creo es que el mercado se hubiera tomado más positivamente que hubiera un potencial gobierno con, con una previsión de bajada de impuestos que al final eso es lo que va directamente tanto a las sociedades para generar más beneficios por acción como para que el ciudadano pueda consumir más y, y ahorrar no entonces creo que aunque el mercado no se, haya comportado, se ha comportado un poco plano, yo creo que, que hubiéramos tenido un mercado más positivo si hubiera hemos tenido un gobierno con, con una clara tendencia a bajar los, los impuestos. Evidentemente hay sectores que se pueden ver más afectados por la incertidumbre, eh, como son todos los que tienen están regulados, como el sector eléctrico y demás. Eh, pero yo creo que ahora mismo el, el mercado está, va a estar más centrado y más... Eh, el impacto va a venir más un poco de lo que pase con China. Uh -huh. eh, muchas de las multinacionales que cotizan en la bolsa española, al final, ya no dependen solo del mercado doméstico. Uh -huh. eh, vamos, me, si no recuerdo mal, Inditex, no sé si el, el nivel de facturación en España es un 6%, un 7%. O sea que eh, yo creo que vamos a estar, eh, debemos estar más pendientes un poco del, del mercado internacional. Insisto que podríamos haber tenido un resultado que hubiera favorecido más a lo que son los mercados. Tenemos una última hora. Que son los resultados del
1: BBVA primer trimestre, los iba a publicar al cierre de la jornada, algo también poco habitual o inédito en el caso del BBVA. Ya están sobre la mesa, se cotizarán mañana, un BBVA que cerró el primer trimestre ganando 1.164 millones de euros, es un 9,8% menos cuentas de la entidad que estuvieron marcadas por la inestabilidad en Turquía y desaceleración en algunos mercados, echando... Un vistazo a los principales agregados. Vemos cómo, más allá de ese resultado atribuido que queda en 1.164 millones, el margen de intereses queda en 4.420 millones, aumenta un 3,1%. Ha acompañado la publicación de estos resultados con un premio para uno de sus principales ejecutivos. Se nombra a José Miguel Andrés Torrecillas como vicepresidente ...del Consejo de Administración. Pues dejamos a los analistas que hagan su trabajo... ...analicen esos resultados que acaba de publicar el BBVA... ...y nos digan dónde están los puntos fuertes... ...y también los posibles puntos débiles... ...pero ahora que, que Javier había sacado también el tema de... Me, me, ...entiendo que lo de mayo va por el selling Seligmeyan Go Way. Correcto. Nos acercamos al periodo más negativo del año. ¿Puede ser este año distinto?
0: Yo creo que no, yo creo que la, eh, está todo servido. No tenemos el motor Alemania, como siempre, o sea, Europa... Estamos donde estamos. es Alemania, que es el motor económico de siempre, está eh, mal, está francamente mal. No no acaba de arrancar. Francia lo tenemos eh, perdido en sus chalecos eh, amarillos. En fin, que tampoco hay ninguna razón para decir esto va a ser brillante. Uh -huh. Por tanto, yo creo que lo que se ha ganado en, el, en, en lo que va de año es brillante, en el sentido de que, que el IBEX yo creo que está por encima del 11 aproximadamente, un 11%. Eh, lo mismo que los demás índices Por tanto, yo creo que eso es suficientemente bueno Hasta ahora Por tanto, eso es lo que hay que plantearse Y luego, en el tema de la renta fija Ya digo que no cambia nada La prima la tenemos ahí Es verdad que el gobierno Sánchez se enfrentará Uno, a que tiene que revisar las pensiones Y eso significa eh, teniendo en cuenta su política de viernes sociales, significa que va a seguir manteniendo en todo caso las pensiones altas y por tanto va a seguir tirando, de, va a tener que tirar de la deuda pública y por tanto va a tener que emitir más bonos. Eh, eso es una, una noticia relativamente neutra porque yo creo que todavía tenemos hueco para pegarle un par de vueltas de tuerca a la emisión, pero sí que es verdad en un contexto donde no hay tipos de interés, no hay subida de tipos de interés. Pero Claro, esto en un año y medio, teniendo en cuenta que vamos a tener al señor Sánchez cuatro años, en cuatro años tendrá que resolver o tendrá que tomar medidas para el tema pensiones, y eso se lo va a encontrar, uno y dos, que evidentemente va a tirar más de, de más bonos y nos podremos encontrar que, dentro, imaginemos, dentro de un año o dos años, cuando empiecen a subir los tipos de intereses, eso se va a convertir en un auténtico problema, es decir… ...yo creo que el talón de Aquiles... ...de toda esta política social... ...y toda esta bonomía que tiene el señor Sánchez... ...va a ser los tipos de interés de la deuda pública... ...porque mm. no va a tener más remedio de emitir más bonos... ...y por tanto corremos el peligro... ...de esas subidas de tipo de interés.
1: Carlos, salime
2: y ...puede ser este año diferente. Eh, vamos a ver, yo lo que creo es que... El, ...como sabes a veces que digo... ...que el mercado es muy ciclotímico... ...o sea, pasa de el buen rollo... ...a estar obsesionado tremendamente con las cosas... ¿no? ...tuvimos un cierre del año pasado... Muy, muy catastrófico y con fuertes caídas y hemos tenido un inicio del año sorprendentemente positivo. Digo sorprendentemente porque la macroeconomía no ha ido acompañando, principalmente en Europa. En Estados Unidos sí que es verdad que ha habido, eh, por lo menos que parece que el crecimiento sigue siendo no tan robusto como antes, pero sigue siendo positivo. Pero bueno, yo lo que creo es que al final, eh, no sé si en mayo... Es el momento de salidas, pero lo que sí que es verdad es que, que hemos tenido un comportamiento de todos los activos de riesgo muy positivo en, en la primera etapa del año. Por lo tanto, lo normal es que se normalice y que incluso yo lo que diría es que como no vaya acompañado la macro en algún momento dado, podamos volver a tener sustos porque al final eh, al final, todas uh -huh. las subidas de los activos tienen que venir acompañadas por crecimiento de beneficios en el caso de la renta variable uh -huh. eh, o, o en el caso de la renta fija por por un poco también un poco las expectativas de lo que va a pasar. A mí lo que estoy poco sorprendido es que, como mi compañero está más especializado en el tema de renta fija, que me sorprende que la renta variable esté tirando tanto y el bono alemán a 10 años esté sí. prácticamente negativo o prácticamente a cero. Cuando... Si hay una mejor recuperación económica Normalmente uh -huh. el mercado de deuda Debería estar con tipos algo más altos Descontándote que va a haber mayor crecimiento futuro O sea, yo estoy recibiendo dos señales distintas El mercado de renta fija Que está descontando baja inflación Con bajo crecimiento Y el mercado de renta variable Que se está uh -huh. comportando relativamente bien Como, por no decirte, bastante bien Y yo creo que es más impulsado por, por la bolsa americana Que por otra cosa sí,
1: estamos pues en una continua incertidumbre Javier Domínguez Navarro, director de OregaBuenos.es Carlos Farrás, de PEM Finanzas Un placer, muchas gracias Muchas gracias Haya corrido tanto hoy, pero ya sabéis que en la actualidad me mandaba. Muchas gracias. Exacto. Gracias. Nosotros. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
0: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.